0: Vamos estudar a Palavra de Deus nesta noite, a partir de Lucas 23, versículos 26 a 56. E enfim, meus irmãos, chegamos do Evangelho de Lucas, ao momento da crucificação. Estamos há vários meses no Evangelho de Lucas, e cada um dos sermões neste livro, aponta para este momento crucial... E pela graça e misericórdia do Senhor, nas últimas semanas, por coincidência, ou cristocidência da Páscoa, nós estamos pensando sobre essa temática, sobre a morte do Senhor Jesus. E hoje estaremos completamente focados no seu significado. Lucas capítulo 23, versículos 26 a 56, essa é a palavra do Senhor. E como conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cair sobre nós, e aos alteiros, cobrinos nos Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário... Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se és tu, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe porém o outro, repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, Este homem era justo. E todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, este é o glorioso Evangelho que está diante de nós. Ele não é fácil, Senhor, mas ele é verdadeiro. Dá-nos ouvir a tua verdade em meio a difíceis, difíceis realidades. Dá-nos a esperança em meio à morte. Em nome de Jesus. Amém. Caveiras. Houve uma época em que elas eram mais assustadoras. E significativas. Após modernidade, meus irmãos, ela tem uma habilidade ah, de transformar antigas índiosicrasias em novas roupagens. Hoje tem caveira fofinha, tem caveira rosa, tem adesivo de cadeira na mochila, tem colar de caveira, tem cupcake de caveira, eu estava assistindo um programa de televisão esses dias, e a mulher fez um cupcake de caveira no programa, mas historicamente meus irmãos, caveira é morte, E nunca foi muito diferente disso. Quando eu era pequeno, eu nunca fui fã de caveira, meus irmãos. Quando eu via, fosse na bandeira do pirata, fosse na aula de anatomia dentro de biologia, fosse especialmente em filmes de terror que nós assistíamos escondidos, ninguém gosta de caveira. Curioso, né? É tão curioso, falando de biologia, que apesar da caveira estar dentro de nós, porque é a nossa própria estrutura óssea, a imagem da caveira nos remete à nossa mortalidade. O caráter transitório e passageiro da vida. Por isso que o símbolo da caveira é muito utilizado para representar coisas negativas, como por exemplo, veneno, já viu às vezes quando aparece veneno com a caveira na frente, perigo etc., e etc. Por aí vai. O sermão de hoje, meus irmãos, ele tem um quê? de morbidez. É sobre caveira. Ou melhor, é sobre calvário, que significa monte da caveira, tudo o que Lucas registrou para nós nesse texto hoje, nos fala sobre os efeitos do veneno do pecado sobre a humanidade, e um registro bem visual desses efeitos, mas ele também nos fala como essa morte de Cristo foi necessária para alcançar a meta da salvação dos homens, por meio da morte, vida… E isso que o texto fala hoje. Ele fala sobre quatro desenhos, quatro perspectivas e funções dessa morte. Essa morte é uma morte que, em primeiro lugar, ela consola os aflitos. Ela é também uma morte que cumpre as Escrituras, em segundo lugar. Ela é uma morte que paga a dívida. E ela é uma morte que não é o fim. Uma morte que consola os aflitos, que cumpre as Escrituras, que paga a dívida e que não é o fim, uma morte que consola os aflitos, veja comigo o primeiro versículo, versículo 26, e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus, o nosso texto de hoje já começa na metade da ação, porque nós estamos vindo já algumas semanas, nessa procissão fúnebre de Jesus... Ele ainda não estava morto, mas os atos e todas as coisas que aqui estão acontecendo, é como se o cadáver estivesse carregando o próprio caixão, meus irmãos que cena terrível, alguns naquela multidão observante, são meros curiosos assistindo a um espetáculo de horrores. Gente interessada em qualquer coisa que traga novidade às suas rotinas entediantes. Você já viu esse tipo de gente? Quando está acontecendo alguma coisa junto aquelas pessoas? É o que está acontecendo aqui. O povo vai para a rua com pipoca na mão para ver o que está acontecendo. Mas o caminho do Senhor Jesus Cristo é um caminho árduo. O texto nos diz que lhe é dado um ajudante, um homem é convocado. Simão Sirineu a respeito de quem nós não sabemos muito mas um homem que agora passa a simbolizar uma parcela da população que não está zombando de Jesus, mas uma parcela que se preocupava com Jesus, não somente ele, mas logo a seguir nos versículos 27 a 32, nós temos aí algumas mulheres que estão preocupadas com Jesus, que estão lamentando, estão preocupadas com a sua integridade física, com a proximidade da morte, mulheres chorosas, mas é tão interessante meus irmãos o que está acontecendo aqui, que enquanto o Senhor Jesus Cristo está ali carregando essa pesada cruz, Ele olha para essas mulheres e Ele que demonstra preocupação por elas, Ele que passa a consolá-las, Ele fala, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e chorem pelos seus filhos, porque haverá dias que algumas de vocês virão a pensar, era melhor que nós tivéssemos sido estéreis e não amamentássemos, lembre o Senhor Jesus Cristo está resgatando aquela profecia, que Ele deu alguns momentos antes, falando sobre a destruição de Jerusalém que se aproximava, não era somente o Senhor Jesus Cristo que estava lidando com a morte, todos aqueles judeus lidariam com a morte, e Jesus se compadece deles, meus irmãos durante toda essa narrativa da crucificação de Jesus, Jesus demonstra preocupação pelos seus inimigos pelos seus opositores, Ele por exemplo, pede ao Pai que perdoe aqueles que o crucificavam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, Jesus eventualmente daria atenção aos ladrões ao seu lado, que certamente não mereciam compaixão alguma, meus irmãos, no momento de maior sofrimento, o Senhor nos ensina a ter compaixão daqueles que nos odeiam. É curioso, ele não se utiliza, Jesus não se utiliza da sua própria situação sofrível e legítima como uma justificativa para não amar, mas ele não se esquece da sua missão salvadora mesmo no caminho e no estágio até a cruz. Nós precisamos aprender meus irmãos, como que as tribulações que nós passamos não podem ser utilizadas como desculpas para não amarmos. E não nos compadecermos. Talvez você seja aquela pessoa que pensa assim: Poxa, pastor, mas eu não tenho condições de ajudar ninguém. Se você conhecesse a minha história, você veria que eu sou a última pessoa a quem alguém pediria ajuda. Se as pessoas soubessem o que eu passo, jamais colocariam essa responsabilidade, essa pressão sobre mim. Talvez você seja uma daquelas pessoas que se acha, inclusive, validado por causa do que você está passando, a não. Demonstrar amor, mas na verdade ser grosso com os outros. Você já viu aquela pessoa que xinga e você fica assustado e fala assim, não, é porque eu estou passando por um problema, foi por isso que eu descontei em você. Mas meus irmãos, Cristo nos ensina um caminho diferente. Ele nos mostra que muitas vezes é no meio da nossa dor e por causa da nossa dor, que nós seremos utilizados para consolar outros enfermos espirituais poucos nas Escrituras Sagradas compreenderam isso melhor do que o apóstolo Paulo, ele era um homem de dores, um verdadeiro homem de dores, que sofreu absurdos por causa do Evangelho, perdeu amigos, perdeu reputação, todas as coisas por causa do reino, e na sua segunda epístola aos Coríntios, provavelmente a sua carta mais difícil, em que ele abre e rasga o coração, ele passa a mostrar para aqueles homens, aonde estava a sua esperança, antes mesmo de começar a tratar do problema com eles, no início da carta, no capítulo 1, ele diz, é Deus quem conforta, quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que, os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus, você está vendo? Paulo está vendo que todo o problema que ele está passando com aquela igreja, era a oportunidade que Deus estava dando, para que Ele os abençoasse. Eu não sei se isso já aconteceu com você antes, talvez perceber a alegria que existe de você poder compartilhar alguma coisa com alguém, da sua experiência de sustento de Deus com você, de libertação, e aquilo se torna ocasião na verdade, para você abençoar outra pessoa, isso já aconteceu com você? Em vez de você se desculpar de não ajudar, mas utilizar o consolo da parte de Deus, para ajudar outros. Meus irmãos, o processo da morte de Jesus é um processo que consola os aflitos. Ele foi para a cruz e em todos os estágios, Ele continuou realizando a sua missão. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Mas meus irmãos, em segundo lugar, essa é uma morte que cumpre as Escrituras. É impossível ignorar nesse texto, esse texto ele é muito curioso, quando eu estava estudando ele na segunda-feira, algo saltou aos meus olhos, nós estamos lidando aqui com 31 versículos no total, neste texto. Mas é impressionante a quantidade de vezes que os eventos dessa narrativa são alug- aludidos em outros trechos do Antigo Testamento. É impressionante. Por exemplo, quando, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo diz no verso 30, dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobrir-nos, ele está citando o cumprimento de uma profecia de oséias 10, 8. No versículo seguinte, o versículo 31, quando ele fala, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco, ou seja, o que ele quis dizer com isso? Se eles estão perseguindo a mim, que sou um inocente, quanto mais a vocês que são culpados e dignos de punição, é isso que ele quis dizer com, essa, com esse provérbio, mas isso aqui é uma citação de Jeremias 25, 29, quando Jesus Cristo é crucificado agora entre dois malfeitores, Isaías 53, 12, que ele seria zombado e que suas vestes seriam repartidas e se tornariam um tabuleiro de um jogo, Salmo 22, 17, 18, que lhe seria oferecido vinagre, pelos soldados, Salmo 69, 21, na hora da morte, quando Jesus expira suas últimas palavras ao dizer, Pai, nas suas mãos entrego o meu Espírito, Salmo 31, 5, até o afastamento dos discípulos e dos companheiros de Jesus, Salmo 38, 11, e outros, eu só estou citando alguns aqui, qual que é o significado disso? Talvez alguém com um olhar incauto pensaria, será que o Senhor Jesus Cristo estava intencionalmente nesse momento, tentando se lembrar da teologia dEle? Eu vou citar esse verso agora. Como é possível numa porção tão pequena das Escrituras, existirem tantas conexões com versos escritos há milhares de anos anteriores? Olhos incautos não percebem, mas meus irmãos... Esta situação toda, que nos parece absolutamente trágica, e que poderia até aos olhos dos discípulos ser evitada se Jesus quisesse trilhar um outro caminho, está cumprindo exatamente aquilo que Deus planejou. Exatamente. Existe uma forte expectativa do Antigo Testamento quanto à importância desses eventos. Significa que Jesus agora está cumprindo e alcançando o anseio do coração de Jeremias, de Oseias, de Isaías. Que Jesus agora é o novo e o último rei Davi. Porque vários desses salmos messiânicos foram as palavras do sofrimento de Davi. Mas quem é Davi se não um rei menor? E apenas um tipo daquele que viria? Jesus, o verdadeiro filho de Davi, o rei messiânico... Meus irmãos, significa que o Antigo Testamento inteiro, ele tem uma forte expectativa pelo Messias, que esse Messias faria tudo aquilo que os outros antes dele, não puderam cumprir como homens falhos. Lembro-me quando eu estava no no seminário, e estávamos conversando sobre a morte na Cristologia, na vida de Jesus, e o professor nos lembrou de um livro um livro liberal, que saiu no final do século XIX, que a pergunta tese central do livro é, como pode um Deus bom, em sã consciência, na lógica de qualquer homem, planejar a morte do seu filho, e isso ser uma coisa boa, e esse teólogo liberal, por isso que eu não estou citando o nome dele, porque não vale a pena você ler, mas ele defendia nesse grande calhamaço, de que essa ideia tornava o Deus da Bíblia um Deus mau e não um Deus bom. Que Deus, que pai é esse de Isaías 53, que em sã consciência colocaria o seu filho para enfermar e morrer numa cruz. Quem planejaria uma coisa dessa? Os irmãos já ouviram falar de apóptose. Alguém já ouviu falar de apóptose? A apoptose, é engraçado que eu vou falar sobre isso, a apoptose é a morte celular geneticamente programada que o nosso corpo faz. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas alguns aqui eu sei que sabem do que eu estou falando. Ela é diferente de outras destruições celulares que acontecem no nosso corpo, como por exemplo a autólise, que é uma destruição de células por algumas enzimas do indivíduo, ou mesmo a necrose, que é uma simples... A apoptose é uma autodestruição celular que é ordenada pelo nosso próprio corpo com uma finalidade biológica definida. O nosso corpo destrói essas células para alcançar um objetivo maior. Ela, por exemplo, é importante na reposição fisiológica de alguns tecidos na atrofia dos órgãos... na resposta inflamatória do nosso corpo... que na verdade é uma defesa... você sabia que quando você fica com alguma parte do seu corpo inflamado... na verdade aquilo é uma defesa do seu corpo... você está lá reclamando da sua inflamação... mas aquilo é proteção de Deus na sua vida... e a apóptose tem a ver com isso... ela é responsável pela eliminação de células inúteis... depois de um dano celular... células que não podem ser restauradas... e meus irmãos... ela é um processo importantíssimo na saúde dos linfócitos, para que não se transformem em células cancerígenas, ou seja, é por causa da apóptese que eu e você não pegamos câncer com facilidade, por causa de uma morte celular programada, meus irmãos, é por causa da morte de Jesus programada que eu e você não morremos no câncer do pecado… É porque o Pai concebeu esse momento na história, é porque as Escrituras apontam de Gênesis a Apocalipse para esse momento, que nós estamos vivos e não mortos. Era necessário que tudo isso acontecesse dessa maneira, significa que Deus sabe o valor desse evento... E que Deus também é absolutamente fiel e poderoso para cumprir exatamente tudo aquilo que fora dito por boca dos profetas. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o cumprimento profético minucioso de cada uma dessas palavras no passado. Significa, meus irmãos, que Deus não apenas sabia que essas coisas aconteceriam e antecipou por predição, mas que Ele decretou o seu acontecimento. Meus irmãos, como é importante nós sabermos que Deus tem esse poder, sabe por quê? Porque às vezes eu e você, no dia a dia aqui em Brasília, a gente se sente como se a se estivesse morrendo, não é verdade? Você já teve essa sensação? Que você está tão atribulado, seja pelas suas concupiscências internas, seja por problemas externos, é família, é papagaio, é conta para pagar, é imposto de renda, é um monte de coisa para fazer, e nós nos sentimos como que morrendo. Como se esses eventos fossem aleatórios na nossa vida, randômicos, não são. Toda morte que acontece no nosso dia a dia é planejada por Deus para o nosso crescimento. Paulo entendeu isso quando em Romanos 8 ele diz, nós somos entregues por amor de ti a morte todos os dias. Para que se manifeste Cristo em nós, para que Ele cresça em nós. Para que nós sejamos menos dependentes dos nossos recursos de resolução de problemas. E nos lancemos àquele que cuida das nossas almas eternamente. Daquele que nos salva quando eu e você achamos que o trem descarrilhou e está sem controle, na verdade esse trem não descarrilhou coisa nenhuma, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo, o que Ele deseja realizar em você, como Ele deseja aumentar a sua fé, como Ele deseja te levar ao arrependimento se você estiver fazendo besteira, Deus está no controle de Todas as tragédias desse mundo. Até mesmo aquelas em que os homens se achavam tão sabichões por ocasião da morte de Cristo. Atos, 23, Atos 2, 23 vai nos dizer que os homens do Sinédrio, quando tramaram, quando elaboraram, achavam que estavam por cima. Mas eles estavam cumprindo exatamente aquilo para o qual Deus os designou. Soberania de Deus, responsabilidade dos homens. Sem se anular. Esse é um mistério mas Deus está no controle, meus irmãos, Deus está no controle, Deus está no controle, eu não sei exatamente o que você está passando hoje, que aflições de pecado, eu não tenho condições de conhecer o seu coração, mas Deus conhece, e Deus está no controle inclusive para nos ajudar a lidar com essa realidade, com a realidade da morte, esse é o nosso terceiro ponto, temos aqui agora uma morte que paga uma dívida eterna. Meus irmãos, a morte de Jesus é sem sombra de dúvidas o evento mais trágico da história da humanidade. A Bíblia, ela não só no Evangelho de Lucas, mas nos outros Evangelhos, ela constrói um cenário para a gente que é escabroso das coisas que se sucederam neste momento. Para começar, veja, essa sessão que eu estou aludindo, são nos versículos 44 a 49. Veja que o versículo 44, ele diz para a gente em primeiro lugar... Que já era quase a hora sexta... E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Os eventos que estavam acontecendo na Palestina... Foram suficientes para escurecer toda a terra por três horas. Toda a terra. Escuridão e trevas inexplicáveis. Você já imaginou as pessoas em outras partes do mundo, estava todo dia, dia, bonitinho, de repente, pum, interruptor, desligado, eclipse solar, ninguém me avisou, imagina, o susto, o texto nos diz, carregado de de peso emocional, no versículo 46, que neste momento Jesus eleva a sua voz, e ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele respirou eu já passei pela experiência, já contei aos irmãos antes, a experiência de ver uma pessoa dar o último suspiro de vida isso aconteceu com a minha avó, eu estava com ela quando ela faleceu de câncer em 2005 10 de dezembro de 2005 é uma experiência tremenda mas se é tremenda como um pecador imagina o filho de Deus dando seu último suspiro a sua morte, meus irmãos foi algo tão sobrenatural Que o versículo 47 nos mostra que havia ali um centurião romano, um ímpio. E naquele momento ele deu glória a Deus. E reconheceu que Jesus era um homem justo. Um ímpio deu glória a Deus naquele momento. Porque a maior injustiça da história da humanidade acabara de acontecer. O crime mais abominável de todos os tempos. Mais do que o holocausto judeu nos campos de concentração de Auschwitz. Mais do que o tiroteio de Columbine, mais do que o genocídio com armas químicas na Síria foi a morte do inocente filho de Deus. O Versículo 48 nos mostra que todas as multidões que antes assistiam aquilo como se for um espetáculo se agora elas se retiram para se lamentar e batiam no peito, E o versículo 49 nos mostra que os companheiros de Jesus, os seus discípulos e seguidores estavam à distância, olhando todas aquelas coisas. Você consegue se colocar por um segundo no lugar daqueles discípulos? Com o coração estrangulado naquele momento, meus irmãos. Tremendo de medo, lágrimas furiosas escorrendo pelas suas bochechas, O que será que eles estavam pensando? Talvez eles estavam olhando tudo aquilo e pensando, será que tudo foi inútil? Será que essa foi uma morte meramente simbólica? Será que foi apenas um exemplo de abnegação, mas que não conquistou de fato nada? Talvez nós poderíamos vir a pensar dessa forma, se os versos 44 a 49, não fossem antecipados pelos versos 39 a 43, veja comigo, verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também, antes da morte de Jesus, quando ele já estava crucificado, ao lado dele, à direita e à esquerda, haviam outros dois malfeitores, ou transgressores, ou criminosos, dependendo da sua tradução, e são... Dois homens que compartilham de Jesus agora, com Jesus, de um momento único. Todos eles estão crucificados, um olhando na cara do outro. Que cena curiosa. E um deles, começa a dizer, tu não é o Cristo? Por que que você não se salva? Cadê? Começa a zumbar dele. Só que o outro, no versículo seguinte, começa a chamar a atenção dele e o repreende, e mostra para ele que ele na verdade ele não tem o temor de Deus, para reconhecer que aquela posição em que ele ocupa agora, é uma justa punição divina, veja o que ele diz no versículo 40, respondeu-lhe porém o outro, repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Esse ladrão, meus irmãos, ele reconhece que tudo aquilo que está acontecendo ali com ele, que aquela punição é justa, que ele merecia estar exatamente naquele lugar, e Jesus não o merecia, mas ele reconhece mais, ele reconhece nesse momento que aquele Jesus é verdadeiramente o Messias, porque ele recorre a sua misericórdia, e ele diz, lembra-te de mim, Meus irmãos, nos 49 do segundo tempo, esse homem tem a oportunidade de uma conversa com Jesus, que ele não sabe se vai dar certo, mas ele vira, lembra-te de mim, nesse momento. E Jesus afirma no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Talvez, meus irmãos, isso aqui poderia ser apenas uma palavra de consolo de Jesus na hora da morte de alguém. Sabe aquela hora que você vai falar alguma coisa para alguém só porque ele está para morrer? E aí você vai falar qualquer coisa só para consolar? Será que o sentimento meramente de Jesus, de piedade por aquele homem, seria suficiente para salvá-lo? Não. Porque na verdade havia uma dívida que aquele homem possuía. Uma dívida contra Deus... Aquele homem havia vivido uma vida lastimável, ele não tinha tempo para reparar nenhum dos seus crimes, logo ele também sequer poderia almejar um lugar no céu, não tinha condições. Meus irmãos, aquele homem naquela cruz, ele não é pior do que nenhum de nós, talvez eu e você tenham, temos essa tendência de olhar para o ladrão da cruz e a condenação que ele recebeu e pensar assim, ele merecia mesmo né? Porque ladrão de vez em quando dá vontade de crucificar. O cara que entrou na minha casa lá, se eu tivesse um prego eu metia na testa dele. Que nem eu já ouvi uma pessoa falar uma vez. Mas meus irmãos, ele é meramente um representante. Um representante de quem eu e você somos aos olhos de Deus. Nós temos uma dívida de valor infinito, que não pode ser paga mesmo se eu e você tivéssemos todos os dias da nossa vida aqui para pagar. Nós não conseguiríamos nós somos faltosos, transgressores criminosos, impuros nos faltam meus irmãos os recursos morais e espirituais para regularizar ou renegociar essa nossa dívida, não dá para fazer um parcelamento o nome já está sujo na praça o meu nome e o seu estão no Serasa Divino não tem como já era Então de que forma meus irmãos, as palavras de Jesus Cristo viriam a ser verdadeiras para aquele homem? Porque Jesus pagaria a dívida. Aquele homem não tinha dinheiro no banco para pagar, mas Jesus tinha. Ele tinha uma vida perfeita, um recorde sem pecados. Dos zero anos de vida, aos 33 anos de idade, 33 anos de vida, Jesus não deu um pio sequer, que ferisse a glória de Deus. Ele não deu um olhar, sequer, que ferisse a glória de Deus. 33 anos de vida de perfeição. Meus irmãos, Cristo poderia salvar aquele homem, porque Ele é o resgatador. Por meio da sua morte haveria ali agora um pagamento satisfatório, porque Cristo era homem, representante dos homens diante de Deus, numa função sacerdotal, seu sacrifício seria satisfatório, e assim Ele tomou sobre si o nosso lugar, e Ele nos substituiu, como Paulo fala em Gálatas 3, Ele se tornou uma maldição naquele madeiro, em nosso lugar... Ele tomou o veneno do pecado em nosso lugar. Meus irmãos, se tem um vidrinho com uma caveirinha, você passa longe e você nem mexe com aquilo. Mas Jesus abriu e tomou aquele vidro. Porque Ele sabia que era o conteúdo daquele vidro que nos separava de Deus. Ele tomou sobre si, meus irmãos. E por isso que nós, dentro da teologia reformada, nós somos ciumentos com a doutrina do sacrifício vicário e substitutivo de Cristo. Pela satisfação perfeita dessa expiação e propiciação de pecados. São doutrinas basilares e fundamentais. Eu lembro uma vez quando eu estava no seminário, nós tínhamos um grupo de de estudo bíblico com brasileiros, lá nos Estados Unidos, e muitos deles não eram cristãos, e uma vez a gente estava estudando Romanos 3, onde aparece a palavra propiciação. e uma uma moça, que estava lá no no grupo, ela virou e falou assim, olha, essas palavras aí como propiciação, elas dificultam esse cristianismo de vocês, não dá para usar uma outra palavra? Não tem uma outra tradução da Bíblia, que não tenha a palavra propiciação? Sabe o que eu respondi para elas, meus irmãos? falei, não dá, tem que ser essa palavra, tem que ser exatamente essa, porque é essa palavra que encapsula o conceito de um pagamento perfeito de uma dívida, de uma oferta aceitável a Deus, que tem uma dupla função, pagar o preço e remover de sobre nós, a ira de Deus que estava sobre nós, propiciação meus irmãos, é necessária… o Senhor Jesus Cristo não salvaria aquele homem e nenhum de nós meramente por pensamento positivo… Te encontro lá no céu, viu? A gente se vê. Não seria assim, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo comprou o ticket de entrada no céu. Você já foi surpreendido com alguém falar assim, olha, toma aqui uma passagem de avião, pode viajar. Não é todo dia que acontece, né? O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, pela sua morte, Ele comprou o nosso ticket de entrada no céu. E Ele fez isso, e Ele coloca nas nossas mãos. Meus irmãos, o que aconteceu que foi tão poderoso, que o versículo 45 vai dizer para a gente, que o véu do santuário foi rasgado, que toda lei cerimonial foi cumprida e rasgada agora, porque em Cristo ela tem o seu cumprimento perfeito, e aquilo que parecia ser agora o véu de separação, entre a nossa imperfeita santidade e a santidade de Deus, agora existe uma ponte, por meio do mediador, Deus homem, homem Deus, que nos conecta ao Pai, e nós podemos entrar pelos santos dos santos, pelo sangue do Cordeiro, um novo e vivo caminho, como o autor de Hebreus fala, nós merecíamos essa morte meus irmãos mas essa morte pagou a nossa dívida, geralmente para a maioria das pessoas a morte é o fim, mas em último lugar para a gente essa morte não é o fim meus irmãos, essa é a última coisa, veja que os versículos 50 a 56 agora, introduzem para a gente a personagem José de Arimateia, um homem que fazia parte do sinédrio, da liderança dos judeus, porém, foi um homem que não coadunou com a maldade daqueles homens, pelo contrário, José de Arimateia era um homem bom e justo, é o que o versículo 50 nos mostra, e mais do que isso, o versículo 51 nos mostra que ele esperava o Reino de Deus… Jesus morreu, mas José de Arimateia esperava o Reino de Deus… Ele toma, dotado de uma certa coragem, ele vai até Pilatos e pede a Pilatos pelo corpo de Jesus para que pudesse providenciar para ele uma um sepultamento digno. Ele arranja uma sepultura que nunca havia sido utilizada, era muito comum o aproveitamento de sepulturas naqueles dias, como nós conhecemos nos nossos dias, mas ele pede uma sepultura nova. Ele paga por ela provavelmente e ali ele deposita o corpo de Jesus. As mulheres que acompanhavam Jesus, se achegam nesse dia da preparação, o início do sábado, contemplam o corpo de Jesus, e se afastam para preparar os bálsamos e aromas, apropriados para serem colocados naquele sepulcro, e o texto fecha dizendo que era sábado, e eles descansaram segundo o mandamento. Meus irmãos, há um intervalo aqui, um intervalo de tensão, e a gente não sabe o que está se passando na cabeça de todas essas pessoas aqui envolvidas, os discípulos, mas José de Arimateia era um homem que esperava o reino de Deus, e a sua fé continua o movendo a agir com fé, mesmo após a morte de Jesus… Porque meus irmãos, muito provavelmente para José de Arimateia, a morte não era o fim, e a mensagem de Jesus não havia sido enterrada com ele. Não, meus irmãos. Os verdadeiros filhos de Deus sabem que o intervalo do sábado não é o fim, que existe um outro sábado, um outro descanso, uma expectativa para aqueles que aguardam em Cristo, eu não posso ficar dando muito spoiler de ressurreição, que eu adoro falar de ressurreição, é difícil terminar nesse momento, parece que esse irmão cristão sempre fica puxando, mas e a ressurreição, e a ressurreição? Mas eu quero que os irmãos sejam pacientes, porque semana, semana que vem eu acho que eu vou quebrar esse público falando de ressurreição, nesse momento nós estamos falando de caveiras meus irmãos, de expectativas, de de morte que paira sobre as nossas cabeças, e cria indecisão, insegurança, aflição, ansiedade, depressão, medo. Meus irmãos, de fato caveiras são assustadoras, e quando nós olhamos para a nossa própria caveira criada pelo pecado, nós tememos, elas sempre representam morte... As nossas caveiras do pecado falam da nossa condição espiritual caída. Em pecado nos conceberam as nossas mães. Mas o que é curioso meus irmãos, é que... A realidade do que virá com Cristo, dá uma realidade de esperança para caveiras. Caveiras em Cristo podem ser revestidas com novos músculos com novos tendões, com nova pele, com novos pelos, há uma expectativa boa, para aqueles que confiam nas promessas de Deus, que foram cumpridas perfeitamente até esse ponto, porque não seriam adiante. Um verdadeiro discípulo de Cristo, que dá atenção a todas as palavras que foram faladas por Ele, perceberia a essa altura do campeonato, que se tudo que se cumpriu no passado, até este ponto, se cumpriu, tudo que foi dito no passado se cumpriu, que certamente todas as outras coisas, até as mais impossíveis, ainda se cumpririam também. Meus irmãos, um dos personagens menos conhecidos da turma do Penadinho, é o Zé Caveirinha. Ninguém lembra do Zé Caveirinha. Todo mundo lembra do Penadinho, lembra da Dona Morte, mas ninguém lembra do... Se você não sabe o que eu estou falando, estou falando de um grupo de personagens dentro da turma da Mônica. É o Zé Caveirinha. E o Zé Caveirinha, ele ele tenta meter medo em quem passa pelo cemitério. Mas, um dos anseios mais ocultos do coração do Zé Caveirinha é que ele ele quer ter um corpo novo. Ele anseia por isso. Meus irmãos, as caveiras do pecado podem até tentar meter medo, mas adoram a ideia de um corpo novo. E em Cristo, caveiras passam a ter um corpo novo, glorificado, que é segundo a imagem do Filho de Deus. Esse texto que nós estamos lendo hoje à noite, ele nos encerra convocando a seguirmos Cristo até o local da caveira a não acharmos que o Calvário não é para nós, o Calvário só pode ser para nós, porque nós merecíamos aquela caveira, nós merecíamos aquela cruz, mas meus irmãos, a morte de Jesus, é o início de uma nova existência para muitos mortos hoje à noite aqui, tem muito morto aqui, tem muito morto, mortos que nunca conheceram o Senhor da Glória, estão verdadeiramente mortos, E mortos que se sentem mortos, mesmo já pertencendo a Cristo. Meus irmãos, creiamos naquele que hoje à noite pode nos salvar. Aquele que vai ressuscitar semana que vem. Não, perdão, já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E se o seu coração se encontra no intervalo de sábado, lembre-se do domingo. Lembre-se do dia da ressurreição conforte-se na esperança, mesmo que eu e você hoje já estejamos em Cristo, sabemos que nem todas as coisas se cumpriram ainda, e por isso ficamos nessa ansiedade, lembre-se, que todas as coisas que no passado se cumpriram, continuarão se cumprindo perfeitamente, Ele voltará, e Ele nos glorificará, vamos orar irmãos. Senhor Deus, nesta noite nós temos... A dura realidade da morte. Todos neste mundo morrem. E morrem por causa do pecado de Adão. Morrem por causa da transgressão, da desobediência. Mas Senhor, todos os que estão em Cristo, vivem. Vivem não porque nós conseguimos nos ressuscitar, mas porque Ele nos ressuscitará no último dia. Nós que morremos podemos viver, Senhor, que a esperança da glória console os nossos corações nessa noite. Que a cada um de nós que estamos sendo entregues à morte todos os dias, possamos nos lembrar que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá-nos condições de lembrar disso, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso maravilhoso Deus, o belo hino, aflição e paz, se paz a mais doce me deres gozar.